0: Hallo, Michael. Hallo, Sebastian. Und hallo an alle da draußen, die uns jetzt zuhören, zu unserer speziellen Silent Hill Talk Folge. Es gibt aktuell sehr viele Punkte aus dem Themenbereich Silent Hill, über die wir gerne reden würden. Und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal eine, eine Folge, die wirklich nur diesem Thema äh, zugeordnet ist. Äh, wir werden über den Silent Hill 2 Trailer reden, den wir jetzt vor kurzem gesehen haben und Short Message und vielleicht noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal. Auf jeden Fall äh, gibt es viele spannende Punkte aktuell. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinungen zu den einzelnen Punkten. So ein bisschen bisschen weiß ich ja glaube ich schon, in welche Richtung es tendiert, aber das werden wir jetzt dann gleich hören. Aber bevor wir anfangen, möchte ich dir in alter Coffee Cake -and Games Tradition die Frage stellen. Hast du irgendwas im weiteren Sinne Kuchenmäßiges heute dabei? Kuchen habe ich nicht, aber ich habe einen äh, Kaffee Latte
1: beziehungsweise einen Zimtkaffee bestellt, der noch nicht angekommen ist. Das ist das, was ich dabei habe, aber Wasser hätte ich so. gerade dabei.
0: <lacht> Wasser ist auch okay, das reicht schon. Das ist Kuchen genug für unsere, für unsere sehr breit gefasste Interpretation von Kuchen. Ich habe mal wieder ein Spezi. Einen guten alten Paulaner Spezi. Und diesmal ausnahmsweise gleich eine halbe Liter Dose statt eine 0,33er Dose. Es kann also ein langer Podcast werden von mir aus. Ich bin gewappnet.
1: Ich habe einen halben Liter Wasser vor mir stehen. Huhu. Aber Sehr gut. Bin ich auch nicht bin schlecht. Ich, bin ich bin, ich, bin ich ja mal erleichtert, dass du nur mit einem Spezi um die Ecke kommst. Weil ich habe mir das Gefühl, du bereitest dich auf diesen Punkt irgendwie wochenlang vor. Und ich dann kann dann immer nur sagen, ja, Wasser und Kaffee, Sebastian. Und du so, ja, heute habe ich mir aus dem tiefsten Urwald Folgendes zukommen lassen. Aber gut, heute ist es ein Spezi.
0: Nee, das war wirklich äh, in unseren frühen Folgen so ein bisschen witzig, weil wir also ich kann zumindest sagen, ich habe sehr viel mehr Geld für Kuchen ausgegeben <lacht> jede Woche, als wir auch nur ansatzweise eingenommen hätten und ich habe mich auch immer sehr ins Zeug gelegt und selber gebacken und ich habe teilweise mehr Stunden in den Kuchen gesteckt, als in die andere Vorbereitung <lacht> zu einem Podcast und das war ein bisschen lächerlich oh. und hinten raus habe ich dann auch so gemerkt, so okay, das ist es auf so vielen Ebenen nicht wert, <lacht> dass ich da ein bisschen zurückgeschraubt habe, aber ich fand schön, wenn wir einfach, we weißt du, Egal, ob es Wasser ist, egal, ob es Spezies, egal, ob es vielleicht wirklich mal wieder ein Kuchen ist. Hauptsache, wir bringen irgendwas mit, das uns durch den Podcast begleitet und quasi so ein Echo des damaligen großen Kuchenhypes ist. CCG Classic. Wir
1: müssen davon irgendwann mal einfach mal eine Themenwoche rausbringen, wo wir so tun, als wären wir wieder am Anfang. <lacht> und dann müssen wir die Kuchen backen. Aber es ist doch schön, ne, zum Thema Kuchen und Backen, dass unsere, ne, da hat das Wort Vanilla Edition ja eine ganz andere Bedeutung, wie ich finde. Ja. Ach ja, schön, gute alte Zeit. Aber ja, ich bin für eine äh, CCG-Klassik-Themenwoche, äh, auf das wir mehr backen, als es wir reden.
0: Ah, eine Themenwoche wird interessant. Jeden Tag einen neuen Kuchen backen. Das ah, hast du ja schon okay. mal.
1: Okay, ähm, ja, okay, okay, okay. Die Einzelheiten klären wir noch. Aber äh, ich, ich, ja, ich, ich hätte mal wieder Lust, in das Jahr 1866 zurückzukehren, als alles mit CCG angefangen hat. Genau. Mhm.
0: Irgendwann, irgendwann machen wir das wieder. So ein bisschen hat uns ja jetzt Konami auch eine Zeitreise in die nostalgische Vergangenheit versprochen oder zumindest angekündigt oder beworben, denn neben sehr vielen Silent Hill Projekten, die jetzt angekündigt wurden, wurde ja schon letztes Jahr Silent Hill 2 Remake angekündigt. So ein bisschen aufspringend auf die Welle an Remakes, an Horror-Remakes, die vor allem Resident Evil 2 Remake losgetreten haben dürfte, äh, hat sich jetzt Konami auch wieder dran erinnert, dass die ja auch noch irgend so eine alte Horror-Lizenz im Keller liegen ja, haben. Ja, irgendwo da, ne? man hat, <lacht> Ja, man hat das Gefühl, die wissen selber nicht mehr so genau, was das eigentlich war, aber lass es doch mal auf ein paar Titel drauf klatschen. So wirkt's auf mich aktuell. Es ist so wie so ein bisschen
1: scare Ne? Also scary im, im metatechnischen Sinne, weil äh, Ubisoft hat das ja gerade auch irgendwie mit Assassin's Creed, ne, noch nach Motto, nee, okay, lass uns jetzt einfach zehn neue Assassin's Creed machen und äh, damit die Leute schon mal den Plan kennen und äh, Konami jetzt genauso auch die Offensive gestartet mit allen möglichen Silent Hills, Silent Hill Fuck, Silent Hill, Silent Hill Ascension, Silent Hill, Silent, Silent Hill. Man hat irgendwie zu lange vom stillen Hügel nichts mehr gehört und jetzt ist er richtig laut. Also. Ja und äh, ich ich habe irgendwie das Gefühl ne, das sind andere das sind ganz viele Studios an ganz vielen Spielen beteiligt und ob das jetzt irgendwie Deutschland sucht das oder beziehungsweise die Gaming Welt sucht das Super Scientist, ist ähm, ich bin gespannt ich bin natürlich auf das Remake am gespanntesten in Anführungszeichen aber
0: jeder Trailer der mir zeigt ist nur dass anscheinend Bluebird Team mich hasst ja die haben ja jetzt bei der letzten Sony State of Play einen äh, Gameplay Trailer gezeigt einen Kampftrailer, Combat-Trailer, wie er mittlerweile auf YouTube heißt. Und äh, da haben wir einige Szenen aus dem kommenden Silent Hill 2 Remake gesehen, die auch, ich würde behaupten, meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt haben. Wir wir haben ja schon öfter angedeutet und drüber geredet, dass wir beide nicht wirklich Hoffnungen haben, dass hier ein gutes Remake dabei rauskommt. Und dass wir dem Ganze sehr kritisch gegenüberstehen, aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen, von Konamis Geschichte, seit Kojima weg ist, bis hin zu Blooper teams äh, äh, Bibliothek an Videospielen, die die bisher produziert haben. Und was wir da gesehen haben, war halt wirklich so das Worst-Case-Szenario. In so vielerlei Hinsicht. Ich meine, ja, der Trailer hat sich speziell aufs Kampfsystem fokussiert. Ne? Nur weil in dem Trailer sehr viel Kampf vorkommt, muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass Silent Hill 2 sehr kampflastig wird. Aber man hat eben auch gesehen dass sehr viele Gegner auf engem Raum irgendwie um einen rumstehen und dass hier mit Pistolen und Schrotflinten und Jagdgewehren um sich geschossen wird und natürlich Nahkampfwaffen, die in Silent Hill auch immer wichtig sind und äh, es hat schon sehr stark so gewirkt, als wäre der Fokus des Spiels definitiv mehr in Richtung Action gerückt worden.
1: Ja, das ist nämlich jetzt mal, ja, ähm, halten wir noch mal kurz fest, welche Horrorreihe hat bis heute überlebt? Resident Evil. Warum haben die überlebt? Weil die so eine Art Phönix-Zyklus haben. Die, die nähern sich dem Action alle drei Teile mal wieder an, dann fahren sie wieder zurück und dann nähern sie sich dem Action wieder an. Also Horror kann auch irgendwie nicht überleben ohne Action. Und das ist auch, für Resident-Evil-Verhältnisse funktioniert das auch alles. Das wird halt nur gerade schwierig, gerade bei Silent Hill, wo ja eher der psychologische Horror, also die ganze andere Seite im Fokus steht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also du hast schon gesagt, die wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie im Keller liegen haben und eigentlich wissen sie auch nicht mehr, was das irgendwie mal ausgemacht hat, weil dieser Trailer fängt ja auch erstmal total ruhig an, der zeigt halt ganz bekannte Szenen, ganz bekannte Schauplätze und dann geht er halt wirklich in dieses dieses Ballergewitter über und da schrieb auch jemand in den Kommentaren drunter, heutzutage ist irgendwie jedes Third-Person-Shooter-Spiel Resident Evil 4 ich fände das persönlich furchtbar, wenn das so wäre, auch wenn Resident Evil 4 gut ist, aber das ist ja leider noch nicht mal ein gutes Resident Evil 4. Das passt nicht mal in dieses Spiel rein und wenn es passen würde, wäre es auch noch scheiße. Also es, es, es drehen sich mir die Zehennägel nach innen, wenn ich mir angucke. Das sind so piff puff pistolen äh, äh, wie, wie er diese Waffe schwingt, als ob er irgendwie welche ausklopfen würde. <lacht> das sieht ja, so furchtbar. doof aus. Es sieht so doof aus. Und dann hast du noch diese Gegner äh, innen, die über äh, überhindern drüber springen also wirklich es ist wie Resident Evil 4 nur in schlecht und ja wir werden mit vollem Karacho gegen die Wand fahren und ich bin ich verstehe nicht wie wir das alles sehen können nur anscheinend
0: Sony und Konami nicht. Ja, es ist wirklich schlimm, ne? Das, das Kampf-Gameplay sieht ja wirklich auch noch so unbefriedigend und schlecht aus. Kein Trefferfeedback, weil er hat wirklich Wasserpistolen in der Hand. Und die Nahkampftreffer. Es, es ist immer, egal welche Waffe er schwingt, die gleiche dreier combo die er in jeder Sequenz macht, die schneiden diese gleiche Dreierkombo sogar zweimal direkt hintereinander, als ob es nicht schon schlimm genug wäre, wie schlecht das aussieht. Ich finde, ich habe es ganz, ganz schlimm gefunden. Du hast ja gesagt, ne, jedes jedes Third-Person-Shooter-Spiel will Resident Evil 4 sein oder ist Resident Evil 4. Ich persönlich fände schön, wenn jedes Third-Person-Shooter-Spiel Resident Evil 4 wäre. Aber das Schlimme ist, die meisten Spiele sind eben billige Abklatsche davon. Die also ich bin wirklich erstaunt darüber, wie viele Teams offensichtlich nicht verstehen, warum Resident Evil 4 so viel Spaß macht in seinem Gameplay. Weil die kopieren das teilweise, aber irgendwie in den falschen Aspekten oder so inkonsequent, dass, das, also keine Ahnung, offensichtlich wollen die Resident Evil 4 sein. Ne? Die geben sich Mühe, dass es so aussieht und so wirkt. Aber die kriegen die Quintessenz einfach nicht hin. Und ich, ich verstehe nicht, woran die scheitern. Beziehungsweise jetzt in, in Silent Hill 2 Remake verstehe ich sehr gut, woran die scheitern. Weil Silent Hill 2 ist einfach die schlechteste mögliche Vorlage, ja, ja, die du nehmen kannst, ja. wenn du so ein Resident Evil 4 Klon machen willst. Ja. Du, du hast ja schon gesagt, dass der psychologische Horror eben im Zentrum steht und das betrifft halt natürlich zum Beispiel auch das Gegnerdesign. Die Gegner sehen so aus, wie sie aussehen und sind vor allem an den Orten, an denen sie sind, weil das Sinn für das Spiel macht. Die Funktion der Gegner ist im Grunde, uns die Welt zu erklären. Deswegen sind die da. Das ist Lore-technisch super wichtig, das ist Story-technisch und Interpretationstechnisch super wichtig. Aber du kannst kein gutes Actionspiel draus machen, wenn du an einem Ort 500 Mal gegen den gleichen Gegnertyp kämpfst. Und genau so sieht sie ja im Trailer aus. Und, ähm, also das geht einfach echt nicht ineinander. Das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Das, der große Punkt war, nämlich, ich, ich könnte sagen,
1: Resident Evil 4 ist so eine der besten Gameplay-Formeln überhaupt. Du belohnst dich selber beim Spielen. Das wird irgendwie nie langweilig, vor allem, weil es so chaotisch ist. Und der große Punkt bei Silent Hill 2 von 2001, es war storytechnisch, ist es für mich das beste Spiel, das überhaupt existiert, auch das beste Horrorspiel. Das war, gameplaytechnisch war das eher immer alles sehr optional. Du musstest nicht kämpfen. Du konntest halt auch ausweichen. Nur was wir jetzt hier sehen enge Räume, diese Gegner kommen von allen Seiten auf dich zu. Ich finde auch, ich, ich muss sagen, Schauplätze sehen toll aus, die Gegner sehen so unglaublich verwaschen aus, also als ob die irgendwie 1,5 Mal zu groß sind. Das sieht alles mir ein bisschen zu klobig aus. Es, es macht keinen Spaß, äh, zuzugucken und du hast ja schon recht, ne? von den Waffenanimationen her, von den Kampfanimationen her, einfach so und wie es jetzt geschnitten ist, ich habe ich hab die Befürchtung, dass da der gesamte Horror halt komplett abhanden kommt. Und wenn wir schon Alan Wake letztens eins draufgegeben haben, dass das überhaupt kein Kampf-Gameplay bräuchte. Also vor allem, weil es keinen Spaß macht. Ich weiß auch nicht, warum es hier mit drin ist. Weil, wie gesagt, es steht nicht im Fokus. Also nee, also das ist jetzt halt wieder Trend hinterherlaufen und erstens falsch und zweitens viel
0: zu spät und drittens viel zu falsch. Das ist halt eben genau der Punkt, ne. Die Silent Hill Monster haben in der Lore und in der Story ihre Existenzberechtigung und sind da wichtig. Aber die haben im Gameplay eigentlich keine Existenzberechtigung. Nee. Und das hatten nee. sie schon im Original eigentlich nee. nicht. Hindernisse meinetwegen, ja. Hm. Wenn du dir halt Silent, äh, wenn du dir halt Resident Evil 4 Remake anguckst, dann merkt man halt ganz stark, die Gegner sind fürs Gameplay, für die Kampfarenen designt. Du hast eben sehr schnelle, kleine Gegner. Du hast langsame, schwere Gegner. Du hast Gegner mit verschiedenen Waffen, die verschiedenen eingesetzt werden können und die Arenen in dem Spiel sind immer sehr clever designt und sehr abwechslungsreich designt mit den verschiedenen Gegnertypen und ihren eigenen Rollen im Gameplay, damit man schöne Kompositionen aus verschiedenen Strategien irgendwie so reinbringt. Und man muss sich immer wieder anpassen und je nachdem, welches Ensemble an Gegner man trifft, muss man eben seine Strategien, seine Bewaffnungen anpassen und so weiter und so fort. Und das macht Sinn. Da machen die Figuren im Gameplay Sinn und sind spezifisch dafür gecraftet und geben dir durch ihre vielfältige Einsatzfähigkeit und ihre vielfältigen Spezialisierungen ganz viel Raum für kreativen Einsatz. Und bei Silent Hill machst du halt irgendwie einen Raum mit fünf Krankenschwestern und dann kommt ein Raum mit drei Krankenschwestern und vielleicht kommt dann mal noch eine Mannequin. Und alle sind Nahkampfgegner. Vielleicht kann mal jemand spucken. Es macht halt überhaupt keinen Sinn, da auf Action zu gehen. Äh, vor
1: diese Vor Das ist Nahkampfattacken. So, selbst das machst du nicht mal im Original. Das machst du im Original am Anfang. Und danach greifst du zu Schusswaffen. Aber wie oft sie das jetzt im Trailer zeigen mussten, wie gesagt, dieses Wäschesack ausklopfen. Das sieht so bescheuert aus. Ich sag dir, ich werde im Remake die ganze Zeit einfach weglaufen. Ich werde nicht gegen die kämpfen. Und wenn wir zum Beispiel ein anderes Beispiel nehmen, uh, The Evil Within, auch von Shinji Mikami, uh, was quasi so ein Resident Evil mehr so psychologischen Horror geht, aber auch das hat all die Punkte, die du jetzt gerade eben angesprochen hast. Da orientiert sich auf jeden Fall das Gegnerdesign am Gameplay und die ähm, die Orte orientieren sich daran, dass du halt immer interessante neue Arenen hast. Silent Hill 2 hat keine Arenen. Du bist in verschiedenen Häusern, die sind mit Messages gefüllt, die sind mit Rätseln gefüllt, die die sind mit Grusel vor allem gefüllt, aber es, dehnt, es geht nicht ums Kämpfen. Das Unheimliche an den Monstern ist ihre Bedeutung und nicht das Kämpfen selber. Wie gesagt, Evil Within haben selbst die Monster ein bisschen Bedeutung, aber ich finde es so schade, warum sagt Konami nicht einfach, wenn wir ein Remake machen, das alle Leute lieben, gegen genau wegen solcher Sachen, wieso machen wir es dann nicht originaltreu, wieso müssen wir das modernisieren, ich verstehe es nicht. Ja,
0: ich verstehe auch nicht, warum anscheinend, wie es in dem Trailer zumindest wirkt. Ne, man muss ja immer gucken, wie es dann im fertigen Spiel ist. Aber im Trailer wirkt es ja stark so, als würden die eben auch wirklich auf Gegnermassen setzen. Ja. Und das ist halt auch so eine Entscheidung, die ich nicht verstehe. Weil wenn du so ein Kampf-Gameplay und so Ressourcenmanagement mehr in den Fokus nehmen willst, meinetwegen, aber dann mach doch wie schon im Original... Wenige stärkere Gegner und macht die Gegner dafür furchterregender, weil jeder einzelne eine Bedrohung ist. Aber dann brauchst du halt nur eine Handvoll und kannst die stimmungsvoll und, und schön positionieren, dass sie besser in die Welt passen und eben nicht diese komischen eben. Also es wirkt in dem Trailer definitiv so, als würde das Spiel mit Arenen voller Gegner arbeiten. Und das wäre halt so der Worst Case für Silent Hill 2. Das ist halt einfach konträr zu allem, was das Original war.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Es ne? wird jetzt dieses Jahr ähm, erscheinen für PC und Playstation 5. Und ähm, die Fans haben sich schon beim Reveal-Trailer haben sie sich aufgeregt. Jetzt regen sie sich auch auf. Und ich bin halt irgendwie, ich bin mal gespannt, wann das erste Mal Bluebird-Team sich dazu äußert. Ähm, ja, das ist anscheinend nicht das, was ihr wollt, aber wir werden das jetzt einfach fertig äh, produzieren, weil ja auch nur 10 Prozent verstanden haben, worum es in Zeilen hier geht. Und da die ja wenigstens die Minderheit sind, werden 90 Prozent das gut finden. Ich Erstens das ist schon für mich jetzt brutal als Silent Hill 2 Fan, was glaube ich für mich noch brutaler wäre, ist, wenn die Leute sagen, das ist besser als das Original, weil dann muss ich sagen, ich habe den Glauben an die Menschheit schon bestimmt
0: 600 Mal verloren, aber dann wären wir bei 601. Wir haben ja auch über Blooper Team noch gar nicht wirklich geredet. ne? Weil wenn man sich deren Track Record mal anguckt, deren Spiele mal anguckt, die haben damals angefangen mit Layers of Fear. Es war so ein bisschen so ein Indie-Überraschungshit, so ein Horror-Walking-Simulator, sehr stimmungsvoll, sehr schön inszeniert, mit auch verschiedenen Enden oder verschiedenen Wegen, je nachdem, was man macht in dem Spiel. Und es war wirklich nur ein Walking-Simulator. Es gab im Grunde kein Gameplay, und ich glaube, das macht Layers of Fear bis heute meiner Meinung nach zu ihrem besten Spiel. Weil alles, was danach kam, also Blair Witch und Overseer und The Medium und so weiter, ich habe die alle gespielt und fand die alle sehr atmosphärisch und sehr schön, aber ab Blair Witch haben sie angefangen, dass sie dachten, sie müssten jetzt irgendwie Gameplay in ihre Walking Simulator einbauen. Und ab da ging es steil bergab, finde ich persönlich auf jeden Fall mit mit den Spielen vom Blooper-Team. Die Gameplay-Elemente, wenn man vor Gegnern wegschleichen muss, wenn man teilweise sogar auf die schießen muss und so weiter und so fort, das war immer der absolute Tiefpunkt beim Blooper-Team. Ne? Die können Atmosphäre, die können Stimmung und theoretisch haben sie bei Leia so viel gezeigt, die können sogar psychologischen Horror und umso mehr verstehe ich nicht und umso mehr tut mir weh, dass sie jetzt bei Silent Hill eher in die Action Schiene wollen, weil das ist absolut nicht deren Kompetenz, haben sie immer wieder bewiesen, und genau das, was salentil ausmachen würde, könnten die eventuell schon auch Machen sie ja nee, halt nicht. dürfen sie halt nicht. Dürfen sie nicht. Konami ja, genau. hat
1: gesehen, ey, Capcom macht hier Resident Evil 2, 3 und wir haben uns noch nicht gemeldet und äh, da können wir auch mal ein Remake machen und wir machen das genauso wie Capcom, selbst wenn wir eine andere Spielereihe haben. Äh, ich hätte Bluebird Team ehrlich gesagt zugetraut mit Observer und mit Layers of Fear, selbst wenn das keine so beeindruckenden, ich finde es, die sind an sich auch schon aus der Zeit gefallen. Also, das wäre, glaube ich, zu Slendermans Zeiten wäre das der Shit gewesen, aber dafür sind sie ja halt viel zu spät gekommen. Äh, aber ich hätte denen das zugetraut. Dass sie zumindest die Grundmessage verstehen, aber scheinbar wird jetzt halt entschieden, dass man dann den Resident Evil Weg gehen muss. Ähm, ich verstehe es nicht, ich bin verwirrt und irgendwie werden längere Zeit für mich ältere Silent Hill-Spiele immer die besseren bleiben. Ich weiß nicht, warum diese Reihe nicht einfach, also wenn sie es nicht kann, dann kann sie auch gerne tot bleiben. Also ich. Die werden auch jedes Quäntchen Hoffnung, das ich in dieses Dinges habe, auch noch äh, eliminieren. Ich bin gespannt, was du zur Short Message zu erzählen hast. Das, was ja jetzt so ein Shadow Drop war, äh, im Zuge der Ankündigung haben sie ein neues Spiel, ein neues kurzes Spiel halt veröffentlicht. <lacht> Ich meine, gut, wir müssen wir müssen fair sein. Wir sind aktuell immer noch so in diesem Trailer-Gewitter. Ne? Es ist momentan alles noch sehr, sehr hypothetisch. Ich bin gespannt, wenn es draußen ist, aber ich werde auf jeden Fall die Messlatte realistisch einschätzen. Mich würde es wundern, wenn es nachher ist, genauso wie ich es gerne hätte, weil dann wäre die Trailer-Marketing-Strategie
0: komplett falsch gewesen. Was durchaus möglich ist, ne? Ja, aber es, es ist durchaus möglich, das dir zu tun, als wäre das voll das moderne, coole Actionspiel, damit man den Massenmarkt mehr anspricht. Und dann ist es am Ende doch so ein sehr düsterer, langsamer Survival-Horror, äh, psychologischer Horror.
1: So vierte Wand sind Spielestudios nicht. Also äh, das kannst du äh, von Digital äh, Digital äh, Deliver, Dolver? Wer sind die Leute, die bei E3 immer die besten äh, Präsentationen gemacht haben. Die Devolver Digital. Den kannst du das zutrauen? Ähm, Hideo kannst du das zutrauen? Nee. Ich glaube, wenn das so wäre, ne, du würdest, also dann würde ich auch die Leute verstehen, die sagen, das ist ja gar nicht wie Resident Evil, das ist irgendwie so super langweilig. Ähm, nee, genau. Entweder fahren sie komplett gegen die Wand, oder wir sind letztendlich die einzigen Personen, die sich daran stören und keiner hat wirklich das Original verstanden. Und alle dachten sich schon beim Original, warum ist das nicht wie Resident Evil? Ja, also die Welt gibt mir sehr viele Fragen auf, aber eine kannst du mir vielleicht heute schon beantworten, sofern du nicht noch über die blöden Animationen und die Sp Splitter-Effekte in dem Kampf-Gameplay von Silent Hill 2
0: reden willst. Hast du Short Message gespielt? Ja, ich hab's gespielt. Ich hab's basically sogar quasi durchgespielt, aber dazu vielleicht später mehr. <lacht> ich es hat ja also während der Playstation Präsentation bei der auch der Trailer gezeigt wurde wurde ja plötzlich so aus dem Nichts bekannt gegeben dass das zuvor letztes Jahr schon angekündigte Silent Hill Short Message Geshadow dropped wird. So quasi nach der Präsentation ist das verfügbar und zwar kostenlos zum Download für alle. Das fand ich gleich mal total irritierend und verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Erste, was ich mir da gedacht habe, ist, oh, ist es so schlecht geworden. <lacht> <lacht> Ja, Vor allem, vielleicht will man einfach die Silent Hill-Marke damit wieder ein bisschen pushen oder so. so Man hat vielleicht so auf Social Media gehofft, dass da viel drüber geredet wird. Ich weiß es nicht.
1: Das ist wahrscheinlich der Grund. Ne? Wir machen jetzt zehn Spiele oder so
0: rund um die
1: ungefähr zehn Spiele, damit die Marke auf jeden Fall noch mal gestärkt wird. Oder es ist die merkwürdigste Art, seine Lizenz irgendwie am Leben zu halten. Aber das hatte mich jetzt vom Gameplay her, was ich gesehen habe, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut praktisch, du hast es gespielt, ich habe es nicht gespielt, nur was ich gesehen habe, eine enge Gänge, wir sind in der Ego-Perspektive und laufen irgendwo durch und werden verfolgt, das sah für mich verdächtig eher nach nach dem Spiel aus, dass ich Team zugetraut Genau, hätte. ja, ganz genau. Total das habe ich mir
0: auch gedacht. Ja, ja, genau, das habe ich mir auch genauso gedacht. Das ist eher das Spiel, das ich vom Blooper-Team erwarten würde, tatsächlich. Es ist aber interessanterweise von dem Spiel namens Hexa, äh, von einem Studio namens Hexa Drive entwickelt worden. Von denen habe ich noch nie was gehört. Die haben wohl mit Konami zusammengearbeitet. Und die arbeiten auch tatsächlich eigentlich fast nur für japanische Studios wie Nintendo, Square Enix, Konami und so weiter an. Äh, Adaptionen, also die die transferieren Spiele auf andere Systeme, bringen die irgendwie auf Handheld oder auf iOS oder sowas in der Art. Das ist eigentlich so deren Handwerk. Am bekanntesten sind die wahrscheinlich noch für das HD Remaster von Res, falls man das kennt, so ein schneller, stylischer Arcade Shooter, Res HD und die haben jetzt eben mit Konami zusammen diese Silent Hills Short Message gemacht. Das passt so gar nicht zu deren Portfolio, ne? So ein eigenes Spiel aus dem Nichts. Und wie du schon sagst, das ist ein sehr, im Grunde ist es im Kern ein sehr narrativer Walking Simulator. Und ähm, ich würde sogar sagen, es ist nicht der schlechteste. Ich finde die Story ist eigentlich ganz nett. ne? Die die Erzählung ist ganz nett. Es geht im Grunde um... Ähm, ja, Teenage Highschool Drama, wenn man will, aber thematisiert halt eben auch Aspekte wie Suizidgefahr und Cybermobbing und wie wichtig äh, jungen Menschen die Abozahlen sind in ihren Feeds und so weiter und so fort und Eifersucht und so weiter und so fort. Also alles, was man von Silent Hill erwartet. <lacht> naja, nee, aber das macht's eigentlich ganz nett. Aber das Spiel hat halt jetzt mal ganz unabhängig von der Silent Hill äh, Lizenz, ne, zu der kommen wir, glaube ich, auch noch. Aber ganz unabhängig davon hat's halt auch sehr viele Probleme. Weil man muss einfach echt sagen, es gibt so, so Real-Life-Cutscenes mit einer echten Schauspielerin, es ist eigentlich immer nur eine, und die ist so schlecht synchronisiert. Ich schätze mal, die hat wahrscheinlich im Original japanisch gesprochen und wurde englisch drüber synchronisiert. Und das hört sich furchtbar an. Also wirklich furchtbare furchtbare Synchronsprecherinnenleistung an der Stelle, muss man leider echt sagen. Und es ist nicht mal lippensynchron. Und zwar, also ich glaube, es ist eigentlich versucht worden, dass es lücken lückensynchron ist, Synchron ist, aber in manchen Passagen bewegt die halt erst den Mund und wenn die aufhört zu reden, dann setzt die Synchronsprecherin ein. Ich weiß wirklich nicht, was da schiefgelaufen ist. Es sieht wirklich aus wie ein ganz schlechter japanischer Film aus den 70ern, der so möglichst billig irgendwie in den Westen gebracht wurde. Und auch im Spiel hört man dann oft so Stimmen, ne, wenn unsere Hauptfigur so in den Wahnsinn verfällt, hört man so Schreie, so, ah, du gehst nicht nach draußen. Ne? So Visionen von ihrer Mutter, die sie als kleines Kind misshandelt hat. Und auch die klingt scheiße einfach. Und da kommt halt auch kein Feeling auf, wenn wenn alle klingen wie irgendwie, also das sind, glaube ich, keine professionellen Schauspielerinnen gewesen, die das gemacht haben. Weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich irgendwie so die Cousine vom Produzenten, ne? so die Nichte vom Produzenten oder so wirkt das eher und ähm, auch die Texte sind nicht gut geschrieben, ne? da, da macht es einfach ganz viel Stimmung kaputt. Das Schlimmste für mich waren aber die Verfolgungspassagen. Weil solange das Spiel ein Walking Simulator ist, ist alles schön, aber in jedem Kapitel, ich glaube viermal im Spiel, kommt so eine Passage, in der muss man vor einem Monster weglaufen und man muss relativ schnell laufen, man hat nicht wirklich Zeit, sich umzusehen. Man muss durch ein Labyrinth laufen, das Monster teleportiert sich aber auch immer wieder vor dich und reißt plötzlich Türen auf und dann muss man umdrehen und doch wieder woanders hinlaufen. Und beim letzten Mal haben sie es wirklich auf die Spitze getrieben, da muss man in einem riesigen, verwirrenden Labyrinth irgendwie fünf Zettel finden, während man von dem Monster verfolgt wird, damit sich irgendwo eine Tür öffnet. Es ist einfach nur nervig. Es ist stressig, aber unangenehm stressig, nicht spaßig stressig und äh, frustrierend und nervig. Und wenn einem das Monster zu nahe kommt, ist man sofort instant tot und muss nochmal komplett von vorn anfangen mit der Verfolgungsjagd. Ah, wäre das Spiel doch nur ein Walking Simulator, es wäre so viel besser. Und das sage ich leider über so viele Walking Simulator, die einfach aufhören sollen, Gameplay zu implementieren. Aber ja,
1: es ist, mein Gott. Ich
0: würde das so gern an der Tafel festhalten, was da alles
1: schiefgelaufen ist. Ne? Die haben sich irgendwelche... Horror-EntwicklerInnen geholt und geben denen Spiele, für die, die eigentlich gar nicht gut sind. Ne? Wenn ich mir denke, das, das wäre jetzt zum Beispiel in den Händen von Blueber Team besser gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wem man Hexer, was man Hexa-Drive in die Hände hätte drücken können, meinetwegen Mobile-Spiel oder so. Aber das hätte ja auch gut werden können, meinetwegen. Aber das, was du gerade beschrieben hast, klingt für mich, und das habe ich auch schon irgendwo gelesen, dass man das vor allem gerade mit Life is Strange vergleicht, also gerade auch mit diesen Problemen, die du angesprochen hast, ähm, von Jugendlichen. Äh, und das Ende, was du jetzt erklärst, das klingt mir leider ziemlich verdächtig nach Slenderman, was ich ja eben schon meinte. Also es ist ja eigentlich schöne Hommage, dass Slenderman wieder zurückkehrt, aber auch hier ähm, es ist ja irgendwie auch sehr eigentlich ein breiter Grad, ne? Also an sich kannst du gute Horrorspiele machen, aber dann ist es halt auch bei solchen Verfolgungs-Stalker-Monstern schnell frustrierend und nicht mehr unheimlich. Äh, klingt hm, nach etwas, was ich. Es, genau. Klingt nach etwas, was ich gerne gemieden habe. Boah.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es eben nicht wirklich durchgespielt selber, weil bei der letzten Verfolgungsjagd mit dem fünf zetteln in dem Labyrinth bin ich irgendwie 20 Mal gestorben und ich wusste echt nicht, was das Spiel von mir will und es war einfach nur nervig und dann habe ich mir einfach die letzten, weil es waren die letzten 10 Minuten vom Spiel oder so, habe ich mir dann eben als Let's Play angeguckt, also ich habe es nicht wirklich durchgespielt, aber irgendwie schon, weil ich habe nichts verpasst. <lacht> Ja, und was was sollen wir jetzt damit machen? Das ist so,
1: ich weiß nicht, welche genau, welche E3 das war. Lass es meinetwegen die 2000... Wann kam Fallout 4 raus? Oh, keine Ahnung. Das ist schon länger her. 16? 2015. Und das wurde ja sogar im selben Jahr äh, noch ähm, angekündigt, bis es halt nachher äh, dann veröffentlicht worden ist. Und dafür hatte man Fallout Shelter. Ne? Man veröffentlicht kurz ein Spiel, damit man so ein bisschen Vorfreude auf das Nächste kriegt. Und jetzt ist es ähnlich bei Silent Hill. Und ich frage mich, wenn das jetzt so semi ist, also gerade Ascension war genauso semi, die können doch jetzt nicht dauernd schlechte Silent Hill Spiele veröffentlichen, weil unsere Erwartungshaltung an die kommenden wird dann damit ja nicht besser.
0: Vielleicht wollen die die Erwartungshaltung ja schon mal senken, ne? <lacht> wir <lacht> wir müssen, damit der Shitstorm beim Remake nicht so groß. Das wird. ist ja sogar, ja, wenn wir jetzt Silent Hill noch mal auspacken, der, der Hype wird
1: einfach zu groß sein, wir werden die Erwartung nicht erfüllen können. Okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir machen Hype
0: und danach senken wir dieses Hype-Fieber erstmal wieder runter. Genau. Lass uns erstmal zwei, drei echt schlechte oh, Spiele rausbringen und oh. dann haben wir ein gutes Niveau erreicht. Genau. Und deswegen Silent
1: Hill 2 mit, also, hä? Hey, Silent Hill 2 wird ja, Leute, ihr habt das Kampfgameplay
0: ja auch gesehen. Nein, bitte nicht. Doch, das ist, aber, das ist eine geniale Strategie, weil was wir dann sagen werden über Silent Hill 2 Remake ist, na, wenigstens ist es besser als Short Message. <lacht> Das, das ist genial. Dann könnte das Silent Hill
1: zwei ding gollum züge haben, aber wir sind schon so weit unten, dass wir sagen, ey, wir sind jetzt echt positiv überrascht.
0: <lacht> ja. Was ich ah. an, an Short Message auch noch sehr, sehr lustig fand, war die Tatsache, dass es einfach ungefähr absolut nichts mit Silent Hill zu tun hat. Und wenn das jetzt nicht von so einem weirden Studio kommen würde, ne, hätte ich gesagt, das ist so ein typischer Fall von, hey, guck mal Konami, wir hätten hier ein Horrorspiel, das würden wir euch gerne pitchen. Und Konami sagt, ja, okay, machen wir genauso, aber wir schreiben Silent Hill drauf. Und dann ist der Deal entstanden. Ne? So wirkt es, als wäre das Spiel eigentlich schon fertig gewesen. Niemand hatte jemals Silent Hill im Hinterkopf. Und dann hat man gesagt, okay, aber schreiben wir auf die Verpackung. Silent Hill dann verkauft sich besser, <lacht> so ungefähr, weil Ach. das Spiel, ich habe schon gesagt, es, es, es beschäftigt sich eher so mit Jugenddrama und so weiter und so fort, ähm, es hat von der Ästhetik her manchmal ein bisschen Nebel, es gibt von der Ästhetik her in den Verfolgungssequenzen manchmal so ein bisschen rostige Gitter, und man findet eine Notiz, in der beschreibt ein Psychologe das Silent Hill Syndrom, das zum ersten Mal in Silent Hill aufgetreten ist, wo Jugendliche Nebel sehen wenn sie irgendwie oh. im psychischen Stress sind. Ja, und das sind alle Referenzen, oh. die irgendwie zu Silent Hill gemacht werden. Das Spiel, das Spiel spielt in einer deutschen Stadt namens Kettenstadt und mm. <lacht> hat einfach nichts, hat einfach mm. nichts irgendwie mit Silent Hill zu tun, nicht mal räumlich. Ich verstehe es mm. wirklich nicht. Oh, ich, oh.
1: <lacht> es ist, aber das ist ja, es ist ja kein Albtraum, in dem ich gerade mit dir sitze, das ist ja das reale Leben, ne? Oh, oh es macht also es Wir hatten ja eben vorgeworfen, dass es keine vierte Wand gibt, aber ich habe manchmal das Gefühl, Konami möchte jetzt den Meta-Horror kreieren, ne, indem er einfach eine Lieblingsmarke einfach komplett zerstört, auf so viele mögliche Weisen. Und ich dachte eigentlich, dass das nach den Silent Hill-Filmen nicht mehr möglich wäre. Aber ja, Kettenstadt und Jugendliche, die das Silent Hill-Phänomen haben. Du kannst Horror nur dann, also kannst du richtig schlechten Horror machen, indem du auch noch versuchst, deinen Horror zu erklären. Oh wei. Ja, es ist schon... Ui, ja. der war tief. Der hat gesessen, Konami. Danke. Autsch. Oh, scheiße. <lacht> Kettenstadt. Ja. Mhm. Kettenstadt. Da, in, in, Im Nachbarort, im Pyramidentown, wohnt der Pyramid-Held. Ne? Und
0: alle Briefkästen haben Pyramiden, auf jeden Fall. Oh. Das ist auch so lustig, wirklich, weil das Spiel äh, ist ja eben logischerweise ein japanisches Spiel, auch von einem japanischen Studio, wurde aber natürlich für den westlichen Markt Englisch äh, übersetzt, aber man findet ganz viele Dokumente, also ich habe es auch auf Englisch gespielt, aber man findet viele Dokumente, die quasi... Also die Grafiken für die Dokumente, so Cover von Zeitschriften und so weiter, sind auf Deutsch verfasst. Und man sieht dann die Übersetzung auf Englisch. Und das ist halt auch so lustiges Deutsch. Ne? Es ist nicht unbedingt falsch. Es ist grammatikalisch alles richtig und so. Aber als, als Muttersprachler fühlt es sich super weird an. Da lest man irgendwas von der... Deutschland Kunst und Technik Universität. Die heißt so. Die heißt Deutschland Kunst und Technik Universität. Und lauter so Sachen. Es ist alles so weird einfach. Das ist nochmal sehr lustig. Funktioniert natürlich nur, wenn man Deutsch kann, aber ja, das ist auch alles unangenehm. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Boah. Ich meine, gut, du bist, eher, ich, du hast dich wahrscheinlich nie als Silent Hill-Fan bezeichnet. Du bist ja wirklich eher Resident Evil. Und da kannst du ja echt nur mhm. dankbar sein, dafür dass Capcom höchstens nur Modder in den aber Aber oh, Silent Hill Also ich dachte schon, ich dachte schon, als die Silent Hill in eine Slotmaschinen verbannt haben, das sei das Schlimmste. Nee, aber äh, Konami möchte mit uns durch die sieben Kreise der Hölle ziehen. Autsch. <lacht> Ich, ich bin ich bin der ich bin die Nemesis von von Konami ohne dass ich es wusste, aber das klingt jetzt echt verdächtig, als ob die irgendwie Horrorspiele gehabt hätten und dann ist denen aufgefallen dass Resident Evil, ne, das Capcom Resident Evil Remake und dann denken sie sich so, Leute, ja, all diese Horrorspiele werden nicht viel Erfolg haben, aber wenn wir doch jetzt überall den Slogan Silent Hill drüber packen, dann haben wir doch so ein bisschen, hm, haben wir so ein bisschen ein kleines Verkaufsargument. Also, ich es ist mir ein Rätsel, wie die sich Marketingstrategien aus dem Hintern ziehen. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe, die Vorfreude wird dadurch nicht größer. Ganz ehrlich, Konami. Also, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn es dann kommt. We, das ist so, so, so ein Cyberpunk-Ding. es ist ja dann am schlimmsten. Wenn, wenn wenn Silent Hill 2 Remake erscheint und es hätte eine ähnliche Cyberpunk-Situation, dass die ganzen Versionen so kaputt sind und dass alle Leute sagen, ja, auf dem PC läuft's. Diese PS5ler sollen erstmal in den Mund halten. Oh Gott. Es, wird, es geht nur tiefer, kein Stück höher. Ich bin Nee und ich sag dir ich sagte ich fand ich fand, ich fand diese Atmosphäre vom Trailer ich muss sagen dass die Rock Version von dem Theme das ist das beste am Trailer und ich ein bisschen ein bisschen die Atmosphäre genieße ich auch auch wenn es alles ein bisschen zu verwaschen aussieht und da bin ich vielleicht auch ein bisschen biased aber nee also ich feiere die Rock Version die kann ich mir rauf und runter anhören und ignoriere aus welchem Spiel sie ist
0: ja, ja. Bin sehr gespannt, was das wird mit dem Remake. Äh, das Gute ist, wir gehen, glaube ich, ohne Erwartungen rein. Ne, Eher sogar mit schlechten Erwartungen. Also es wird schwer für das Spiel uns zu enttäuschen. Es kann eigentlich fast nur, fast nur positiv sein. Ich über Oder uns positiv
1: überraschen. Ich spiel's neutral und habe da gar keine Meinung dazu. <lacht> ja. Weil Konami bis dahin alles mit Trailern schon abgetötet hat. Es ist so oder das ist die Strategie, du hast ein super schlechtes Spiel und du willst aber nicht, dass Leute davon enttäuscht werden und du möchtest einfach nur, dass sie eine gesunde Erwartungshaltung haben. Also eigentlich das, was Bethesda bei Starfield hätte auch tun müssen. Wir haben einfach irgendein so Spiel, le liebe Leute, ähm, ja, die Engine und wir hätten es moderner machen können, aber wir zeigen euch jetzt einfach, was es ist und dann bitte seid nicht enttäuscht, aber kauft es trotzdem. Ich glaube, das ist das große Problem, oder? Ich glaube, wenn, wenn man Spiele verschenken würde, dann müsste man sich ums Geld keine Sorgen machen. Also, gut, das hat ja zum Beispiel Short Message. Das Problem ja nicht, ne? Da wird niemand sagen, ja, ja. ja
0: da habe ich mein Geld zum Fenster rausgeworfen. Nö, ja. nö. Nee, nee. Das wird sogar irgendwie sagen können. Guckt mal, wir hatten fast eine Million Spieler*innen am ersten Tag oder sowas <lacht> in der Richtung. <lacht> ja. oh, 24 wird das weirdeste Jahr überhaupt. Ich sag's dir jetzt schon.
1: Oh, ich bin mal gespannt, ob, ob, ob Silent Hill 2 am, äh, ob das, im, ob, ob
0: sie sich da Halloween für aufsparen oder wann der Käse dann um die Ecke kommt. Hast du dir mal äh, ein bisschen was zu Silent Hill F angeguckt? Das ist ja quasi so das äh, größte vielleicht oder zumindest eines der beiden großen Silent Hill Projekte, das Konami damals angekündigt hat, das ja ein ganz neues, richtiges Silent Hill werden soll im Grunde. Ne, so neben dem Remake wahrscheinlich das das größte und prestigehafteste Projekt, das mit einem sehr fulminanten coolen Trailer irgendwie angeteast wurde so äh, japanische Setting und sehr viele weirde Blumenmonster und so äh, stylisch sah das definitiv aus aber da weiß man sonst noch gar nicht viel davon hast du dir da hast du da mal einen Blick drauf irgendwie geworfen jetzt gerade noch mal ganz kurz das erinnert mich so
1: vom Look her sehr an Siren Blood Curse oder Blood Siren Curse. Ich glaube, es ist eher Siren Blood Curse. Das ist ja auch in so einem japanischen äh, mittelalterlichen Dorf spielt und entspricht wahrscheinlich eher dem, was du dir darunter vorgestellt hast, wenn Resident Evil beispielsweise nach Japan geht, nachdem sie jetzt in Rumänien waren. Äh, auch hier wieder die Schwierigkeit, was hat das bitte mit Silent Hill zu tun? Also, ich, ich finde bei Assassin's Creed ist es ein bisschen lächerlich, dem, der Reihe andauernd vorzuwerfen, was das noch mit Assassinen zu tun hat. Zumal es da mehr um das Historische geht. Aber Silent Hill ist ja nicht einfach nur Horror, sondern irgendeine bestimmte Art von Horror. Und, ähm, es sieht auf jeden Fall gut aus. Nur hier wieder, warum muss das Silent Hill
0: draufstehen? Das schadet, glaube ich, dem ganzen Ding eigentlich dann nur mehr bin ich auch gespannt, ob da irgendwie wirklich was mit Silent Hill darin vorkommt. Aber ich habe mir mal so ein bisschen das Entwicklungsstudio dahinter angeguckt. Und wenn ich das Richtige gefunden habe, und ich denke, das ist das Richtige, die Neobards, dann äh, macht sich da für mich äh, erstaunliche Parallelen zu äh, Short Message auf tatsächlich. Weil Neobards ist ein Studio, das bisher hauptsächlich für andere japanische Studios, wie vor allem Capcom, so Collections und HD Master gemacht hat. Die haben zum Beispiel die Mega Man Network Collection und die äh, Resident Evil 7 2 3 Collection und die Resident Evil Origins Collection und so weiter hat. Nur das haben sie so rausgebracht. Und die einzigen Spiele, wo die wirklich an der Entwicklung maßgeblich beteiligt waren, die ich gefunden habe, nee, nicht die einzigen, das stimmt nicht, aber drei sehr nennenswerte, sind Marvel Avengers, Resident Evil Resistance und Resident Evil Reverse. Und das ist auch schon wieder... Mm -hmm.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Resistance und Reverse <lacht> ist ja interessant. Ne? So wie zum Thema, also das ist so ein roter Faden. Ne? Wir geben in Studios, die nicht dafür gemacht sind, geben wir Spiele. Und das ist ja auch interessant. Also was können wir denn jetzt von F erwarten? Ist das dann wahrscheinlich auch so ein Multiplayer-Spiel? <lacht>
0: das wäre so die Assoziation, <lacht> ja? So, so ein Vierspieler- Service-Multiplayer-Spiel. Keine Ahnung. Das
1: ist auch so witzig. Überleg mal, Arcane Studio hat man gezwungen, Multiplayer-Scheiße zu machen. Äh, Rocksteady, die Batman-Menschen, müssen jetzt auch Multiplayer Mist machen. Ich fände es aber eigentlich mal interessant zu sehen, wie Multiplayer Studios Singleplayer Spiele entwickeln. <lacht> mhm, genau. Das stelle ich mir interessant vor. Ich, 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 ich muss sagen, also wie gesagt, man kann meine Gefühle nur mit Silent Hill 2 Remake verletzen. Aber F sieht so interessant aus und auch gerade das, was du mir jetzt dazu erzählst, wenn, wenn man das jetzt,
0: das klingt nach etwas, was interessant scheitern könnte. Doch. Na vielleicht, weißt du, vielleicht kriegen die jetzt zum ersten Mal die Chance, ein richtiges eigenes Spiel zu machen und es wird da Hammer, so dieser dieses One Hit Wonder Ding. Es könnte ja auch sein. Kannst du mir nicht Aber erzählen, ja. dass ist auch erstmal skeptisch. Das ist eine Casting Show. Das ist eine Casting Show, bei der wir nicht zugucken
1: dürfen, bei der ganz viele Studios gegeneinander antreten müssen und es geht wahrscheinlich darum, wer am schnellsten das Hype Fieber senken kann. <lacht> Oh, ey, Saturday Night Fever. Ey, oh Gottes Willen. Genau, Ascension ist da raus. Äh, wie gesagt, ne, Silent Hill Fuck oder Silent Hill F oder Silent F for Multiplayer. Ähm, ja, das sieht interessant aus. Hat mit Silent Hill nichts zu tun. Das hat man auch schon Silent Hill 4 irgendwie vorgeworfen. Und da bin ich eher geneigt, Silent Hill 4 wieder besser dastehen zu lassen. Ja, und was haben wir sonst noch? Townfall, was Aktuell bisher nur irgendeinen Recorder zeigt und das war's auch irgendwie schon.
0: Zudem weiß ich auch ehrlich gesagt gar nichts. Da habe ich, hab ich mir auch gar nichts angeguckt. Anapona Interactive. Mhm. Ist Publishing with Developer
1: No Code. Ach, das war das wiederum. Genau, No Code, der ja bekannt ist für Stories Untold. Was mir schon empfohlen worden ist, mir das mal anzugucken. Was nämlich die liebe Marina, die ja auch schon mal hier zu Gast war, nämlich meinte, dass das noch so also am ehesten die wären, die noch theoretisch Talent hätten. Also vom Trailer her, was dieses Townfall sein soll, sieht es halt äh, Stories Untold sehr äh, ähnlich aus. Aber dann hätten wir zumindest ein, ein Studio, das genau das macht, was es kann.
0: Würde ich jetzt oberflächlich sagen, aber gut. Äh, ich ich, ich sehe gerade äh, das Cover von Untold Stories. Das habe ich sogar gespielt. Ich konnte nur mit dem Namen gerade nichts anfangen. Das ist tatsächlich ein sehr cleveres und sehr stylisches Horrorspiel. Das fand ich richtig gut. Das hat mich echt auch überzeugt, weil es interessante Ideen hat und die auch echt gut umsetzt und eine coole Stimmung hat. Also das, ja, da, da bin ich gespannt drauf jetzt. Okay, Townfall ist mal noch noch im Gegensatz zu allen anderen Silent Hill-Projekten ist Taumvoll das einzige, das quasi noch so ein bisschen gerade auf dem Podest stehen bleibt.
1: Ich Schauen sag dir, ich sag dir, wenn wenn Konami diese 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 Casting-Show nicht ausrichten will, dann müssen wir die ausrichten und dann äh, gehen wir wirklich alle durch und was sie wer gewonnen hat und das können wir glaube ich spätestens dann machen, sobald das letzte Spiel draußen ist. Aber von allen Kandidaten, über die wir heute gesprochen haben, Silent Hill 2, F dich, bitte, dann Silent Hill F. <lacht> Scientist Short Message, Scientist Ascensions, das war dieses komische interaktives Videostreaming-Ding, ne, was ja auch komplett gefloppt ist. Das habe ich
0: nicht mal mitbekommen. Wie, wie komme das ich auf zehn
1: Spiele? Jedes Mal, wenn jemand viele Sachen ankündigt, sag ich immer zehn Spiele. Also gut, bei Assassin's Creed sind es definitiv zehn, aber dann sind wir eigentlich auch schon Okay, Townfall, momentan, äh, du hast auf jeden Fall, da du dich wahrscheinlich auch damit auskennst, was du machst, äh, hast du unser höchstes äh, Vertrauen. Und Silent Hill 11 sieht dann interessant aus. Ich möchte sehen, wie ein Multiplayer-Studio ein Singleplayer macht. Ich will das sehen.
0: Noch dazu ich sag mal ein Multiplayer-Studio mit einem echt nicht so guten Track Record, was das angeht. Naja, ah ja, aber vielleicht sind die ja gerade eben als Singleplayer-Studio gut. Ne, Und Multiplayer können sie nicht. Das haben sie schon mal bewiesen jetzt in der Vergangenheit. immer, <lacht> Ihr macht mal bitte was anderes. Genau. <lacht> Ach, ich hätte aber ganz heilen Till
1: Fortnite gesehen. <lacht> Oh, das ist so lustig, weil du ja auch mal erzählt hast hier, dass auch zum Beispiel die Nurse oder so, dass die ja alle, dass die so Gastauftritte in unterschiedlichen Spielen haben, ne, und auch zum Beispiel bei Dead by Daylight, alle, alle Hor also Dead by Daylight ist so ein bisschen das Tierheim für alle ungeliebten Horrorserien, ne, das heißt also, wenn Silent Hill niemanden mehr haben will, dann können die auch noch bei Dead by Daylight wohnen. <lacht>
0: Aber sind die, glaube ich schon. Ich glaube uh, Pyramid Head und irgendeine Silent Hill Figur gibt schon bei Dead by Daylight. Nee, nee, wenn wirklich Fortnite, ich weiß nicht. Nee, ich glaub, also schon, doch
1: doch doch. Also Pyramid Head es schon als Killer. Also ich mein, ja, aber, ja, aber okay. alle weiteren, wenn beispielsweise ähm, hier Short Messages zu Hause braucht, Tonefall braucht ein zu Hause, Ascension. Äh, eigentlich alle können bei Dead by Daylight wohnen, genau. Hm. Ah, das ist Na, ah, furchtbar. Ich bin, ich bin am Ende. Danke dir.
0: <lacht> Wunderbar, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende der der unserer Silent Hill äh, Talks heute. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr es nicht schon getan habt, was ihr von den verschiedenen Silent Hill Projekten haltet, von Short Message über Silent Hill 2 bis zu Townfall und F. Und was ihr von den Studios dahinter haltet und wie viel Vertrauen und Hoffnung habt ihr in die Projekte, wie fandet ihr den Trailer, würde uns sehr interessieren. Immerher damit auf YouTube, gerne direkt in die Kommentarsektion, im RSS-Feed, in den Podcast-Apps oder auf Spotify könnt ihr gerne auf unseren Discord-Server kommen, da können wir uns auch sehr gerne über all das unterhalten unterstützt das Projekt auf Steady für 5 Euro im Monat, erhaltet ihr Zugriff zu unglaublich vielen super nicen Bonusformaten, das ist es definitiv wert, So, würden uns sehr freuen und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao Leute.